0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, dia de falar sobre previdência já já. Antes disso, a gente dá uma volta pelas economias do mundo para saber o que, que está acontecendo e o que promete nessa semana em Kleber. Bom dia, tudo bem?
1: Muito bom dia, Rê. Bom dia a todos. Já desejando uma ótima semana, que sim, começa bastante movimentada nos mercados.
0: Essa semana tem Copom... E começa com uma certa tensão nos mercados globais por causa desses novos casos de coronavírus na China, que teve que ampliar o isolamento social de algumas cidades e essa tensão provocada pela possibilidade de uma nova onda do vírus por aí. Hein?
1: É, a gente já tem alguns dias é, um temor nos mercados né, com relação ao risco de segunda onda de contaminação de, da pandemia né, do, do Covid-19, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E, e a China, obviamente, sempre foi monitorada é, pelos mercados, né, pelas autoridades também de saúde, só que qualquer notícia que venha nesse sentido realmente impacta e reflete de forma muito negativa. Né? Então, a gente vê os futuros nos Estados Unidos operando em queda, né? eles já estavam operando num ambiente negativo, né? no, principalmente a gente teve aquela quinta-feira muito pesada, enquanto a gente estava no feriado aqui por causa das preocupações com a economia norte-americana, depois que a gente teve né, o, o pronunciamento do presidente Jerome Powell, e uma recuperação leve ali é, na sexta-feira em relação ao que a gente teve na quinta, mas hoje a gente começa a semana de novo com essas preocupações, então lá, o futuro opera em baixa, por enquanto, em 2,20 ali no Dow Jones, o índice S&P 500 caindo 1,86. E esse reflexo já vem aqui para o Brasil, com outras notícias locais também um pouco negativas. É, o Ibovespa opera agora 10,25 da manhã, com queda, por enquanto, de 2,45. E o que chama bastante atenção é o dólar, né, que volta a ter uma alta forte, aí, por enquanto, de 2,5, sendo negociado a R$ 5,18.
0: E por aqui, Kleber, que expectativas a gente tem para a semana, além de reunião do Comitê de Política Monetária, que termina na quarta-feira, na quinta, a gente já deve falar sobre isso aqui no podcast, e hoje também teve uhum. relatório focos, né?
1: Isso mesmo, Rê. a gente tem como principal evento na semana aqui, local, a decisão, do Comitê de Política Monetária, né, onde o Banco Central vai anunciar a taxa de juros a partir de quarta-feira, a reunião começa amanhã, é, essa nova taxa. O mercado tem aí uma maioria acreditando num corte de 0,75 ponto percentual, que é também a nossa aposta aqui, levando a taxa aí para 2,25. Dado todo o cenário de baixa inflação, baixa demanda, possibilidade realmente da gente ter um período aí de juros mais baixo para tanto estimular a economia quanto para ajudar realmente nessa recuperação que os mercados vão precisar. É, a gente tem amanhã é, vendas no varejo de abril, que vai ser um número relevante, também importante para nós aqui. Além, obviamente, de acompanhar as questões ligadas à Covid-19, que o, o país realmente tem um, um número de casos aumentando ainda, um número de vítimas também muito grande, uma situação com um risco político aí que volta é, ao radar também essa semana com novidades que tem para talvez acontecer. É, como a gente já teve agora, né, a saída do, do secretário de Tesouro depois de quatro anos, né, o Mansueto, que também não é, o, o mercado vê a posição dele como uma posição sólida, uma posição positiva, era uma pessoa ali que tem uma credibilidade muito grande, então não é um movimento tão, tão interessante, tão bom assim nesse momento. É, e quando a gente olha para o relatório Focus, é que a gente traz toda segunda-feira, né? ele, ele compila na sexta-feira os dados né? das principais casas, né? das principais projeções que a gente tem, a gente teve uma, avaliação, uma variação leve para o IPCA, que agora está para 2020 de 1,60, tá? o PIB... Caiu mais um pouquinho na média das projeções para 6,51 para esse Nossa. ano. O, o câmbio também teve uma queda, né, dado essa, essa variação que ele teve agora recente para 5,20. E a Selic continua estável aí em 2,25 para fechamento do ano. Tá bom? É, a gente teve pouca variação para 2021 e também é muito difícil fazer qualquer projeção para o ano que vem ainda, né? A gente é, precisa é ter, muita, ter muita solidificação ainda da, da situação é, econômica ainda para esse ano de 2020, para conseguir fazer uma projeção de fato mais consistente para o ano que vem, tá? Verdade.
0: Muito bom, Kleber. E vamos então falar de previdência? Como eu disse para vocês na abertura do episódio, a gente vai falar mais sobre esse assunto e falar de um jeito diferente de investir em previdência. Lá no episódio 23, para quem quiser recapitular, nós explicamos sobre o Carteiro Itaú uma carteira de alocação que segue risco do perfil arrojado, que tem como princípio diversificar os investimentos já na sua composição, fazer todo aquele trabalho de distribuir os investimentos que o, o investidor talvez fizesse sozinho ou com a ajuda de um especialista. E essa estratégia, ela foi usada para criar o Carteira Itaú de Previdência. É o único produto desse tipo no mercado com diversificação internacional de fato e atinge investimentos em mais de 15 países. Vamos chamar a nossa convidada, Kleber?
1: Vamos sim, a gente já recebeu aqui uma vez a Milena e agora a gente tem o prazer de recebê-la de novo para contar para a gente aí desse produto que a gente pode chamar até um pouquinho de revolucionário, né Milu? Bom dia, seja bem-vinda de novo.
2: Bom dia, Renata, bom dia, Kleber. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Obrigado você, Milu.
0: Bom dia, Milu. Prazer é todo nosso de receber você de novo aqui, até porque esse assunto é super interessante, tem pouco... De, no mercado sendo oferecido nessa linha e vocês estão lançando um produto no meio de toda essa crise é porque vocês de fato acreditam nele e vocês têm boas expectativas com ele então vamos conversar um pouquinho sobre isso uh, queria que você explicasse para a gente o que, que significa uma carteira de alocação em previdência tem risco, para que perfil ela é indicada para que tipo de investidor ela é
2: indicada Perfeito, vamos lá então. É, antes eu só queria é, passar um pouco assim da, da nossa experiência e recapitular um pouco por que que a gente chegou onde a gente chegou na oferta desse produto, tá? Então vamos lembrar Legal. que a, a gestão do, do fundo ela é feita pela Itaú Asset Management, que é a o braço de investimentos do Itaú, né? Nós fomos eleitos 11 vezes a melhor gestora de fundos pela revista Exame, sendo sete anos consecutivos desde 2013, né? E aí o processo que, é, que envolve a tomada de decisão desse fundo, do que a gente já fez para o carteiro Itaú de investimentos e agora, né, estamos expandindo para o Carteira Itaú uh, na Previdência, ele já é um processo, uma tecnologia que nós já utilizamos para definir as alocações entre as classes é, dos maiores investidores institucionais, nossos clientes, clientes do Itaú. Tá? Então nós já fazemos isso há muitos anos, estamos trazendo essa experiência, essa tecnologia agora para o cliente pessoa física Dentro da previdência. E o objetivo principal aqui é a perenidade e o crescimento do investimento ao longo do tempo. tá? Então nós estamos reunindo em um único produto, o que o um investidor arrojado deveria fazer com praticamente a totalidade da sua carteira. Então, na prática, a gente escolhe as classes de ativos que têm valor no longo prazo e também aquelas que funcionam como uma proteção em momentos adversos, né? Então, a gente, é, a gente estuda a melhor forma de combiná-las, a gente tem um modelo quantitativo é, que nos auxilia nessa tomada de decisão, né? E, e, então, o objetivo é combinar as classes de ativos da melhor maneira possível de tal forma que a gente também minimize o risco, tá? E aí se eu puder só falar um pouco das classes que tem aqui, a gente já explorou lá no, no podcast anterior, eu falei também um pouco disso em duas lives que a gente já fez, mas eu acho que é bom retomar aqui, tá? Então a gente tem as classe, uma, a classe de renda fixa que é, ela é composta na sua maioria pelo, por títulos indexados à inflação, o uh, que na prática, e eu acho que aqui encaixa bem no contexto da previdência, né que a gente está falando que essa é a aposentadoria, de longo prazo é, esses títulos indexados à inflação ele tem, eles têm uma função importante de, de proteger o poder de compra no longo prazo. né? Então vamos lá hoje a gente acha que a Selic é, essa semana ela vai, vai ser reduzida para 2,25 como o, o Kleber falou na reunião do Copom e a gente imagina que a Selic deve ficar aí por volta em um nível entre 2 e 3% por um período longo. Nesse sentido ter como alternativa é, as NTNB que são, por exemplo, a gente tem umas NTNBs de longo prazo, uh, com vencimento acima de 10 anos, que estão remunerando o investidor com juro real é, entre 3% e 4% e poucos por cento, ou seja, é, esse juro real nada mais é do que a remuneração além da inflação, então paga a inflação, mas, por exemplo, 3,5%, 4%. Tá? Então a gente tem essa parcela da renda fixa, depois a gente tem a parcela dos fundos multimercados, e aqui eu acho que é, que é importante que são gestores é, do mercado escolhidos pela nossa área de Fanda Funds, eu sei que já, eles já vieram aqui anteriormente falada né, né, da área de Fanda Funds, como eles escolhem é os escolhem gestores, né, vários gestores com estilo diferente, e aqui o que eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando nesse produto, né? o Carteira Itaú de Previdência, ele usa a tecnologia inteligência do Itaú, da Itaú Asset Management, para definir as classes de ativos, com, como combiná-los, mas acho que também tem uma isenção aqui do nosso lado do Itaú, é, de depois que a gente separou ali as fatias da pizza de alocação do cliente, nos nossos melhores produtos, a gente também tem isenção de complementar e escolher outros gestores também premiados e também reconhecidos no mercado para essa parcela de, de multimercado. Aí depois nós temos também parcela de ações nacionais e aqui também tem uma exposição bem interessante porque a gente tem é, índices abrangentes como, por exemplo, o índice Bovespa, Small Caps e também tem uma parcela que vai para esses gestores ativos e que nesse momento também tem gestores da Itaú Asset e gestores do, rest, do restante do mercado da mesma forma escolhidos pela nossa área de Fund of Funds. E nesse momento é interessante ressaltar aqui nessa grande volatilidade do mercado, né? Então a gente teve ali março, abril, a Bolsa caindo, agora a Bolsa recuperando. É, existem, surgem várias oportunidades é, de seleção de ação. Então esses gestores, eles estão focados em escolher as melhores ações que terão a melhor oportunidade de investimento ao longo do tempo, tá? E aí, por último... A gente tem a parcela internacional que vocês já chamaram, né? A atenção aqui no começo que eu acho que é um ponto chave desse produto.
1: O Milu, e, e falando exatamente sobre esse ponto, né? É, essa diversificação internacional que ela é muito diferente daquilo que o mercado já faz em previdência, né? A gente falou aí de atingir até uma diversificação em 15 países diferentes, né? É como a gente conseguiu chegar nesse número? Como é que a gente conseguiu chegar? com essa estratégia para o cliente conseguir acessar com um produto que é tão difícil ter essa diversificação e essa sofisticação como a Previdência?
2: Isso mesmo, Kleber. É, assim, na Previdência, é, a gente tem algumas restrições de legislação em desenvolvimento de produto. Então, por exemplo, se um investidor ah, quisesse é, investir em um produto de previdência 100% investimento é, no exterior, ele não poderia, porque a legislação não permite. Então essa diversificação dentro do carteiro Itaú de previdência ela é super importante e ela é inédita, porque a forma como a gente é, fez a alocação não existe em produtos de alocação na previdência. Tá? Então que que a gente, o, qual foi o conceito que a gente utilizou? A ideia foi trazer ativos que pudessem complementar de verdade a nossa exposição a ativos domésticos, que a gente já tem na renda fixa local, na renda variável, né? e aumentando o potencial de retorno e diminuindo, diminuindo o risco. Então, por exemplo, se a gente pegar é, as oscilações em ações na Alemanha ou no Japão, elas podem ocorrer por fatores que não vão afetar a nossa Bolsa no Brasil. E é neste momento, ao incluir exposição a estes outros países, que a gente tem uma, uma real diversificação é, nos investimentos. Tá? Então, a gente definiu a alocação internacional, uma parte focada em Bolsa e uma parte focada na renda fixa internacional. Na parcela em Bolsa, a gente é, escolheu, ações americanas, né? então nos Estados Unidos, ações europeias, então temos é, exposição em diversos países na Europa, Alemanha, França, Espanha, Itália, uh, depois Japão e exposição também a ações em, mercado, em países uh, emergentes. Então aqui nós temos China, diversos países uh, do Sudeste Asiático, Taiwan, Coreia, Índia também, então ela realmente ela é uma carteira é, bem diversificada em mais de 15 países, como a gente já mencionou aqui na, na, no, no, na nossa conversa. E depois tem a parcela de renda fixa, que quando a gente decidiu montar, é, a gente procurou ativos que pudessem fazer uma composição inteligente uh, na remuneração, que a gente chama de carrego, né? Então a gente sabe que as taxas, as taxas de juros no mundo estão zero ou negativo em alguns países e não é interessante a gente alocar num, numa taxa, num título uh, de um outro país que não tenha remuneração nenhuma, né? Então a gente escolheu uh, ativos de dívida corporativa americana dívida também de países emergentes, mas aqui a gente não corre o risco da moeda local, é em, em, em moeda forte, né? então em dólar. E, e aí a gente tem a, essa é a parte de, de ativos de risco de renda fixa. E aí também tem uma, por, por último, tem a parte da proteção, que, a, que compõe perfeitamente com o restante da carteira, que nós temos ouro, temos títulos indexados em inflação nos Estados Unidos e o título do Tesouro Americano é, também que acaba protegendo bastante. E aí só ressaltando que toda essa parcela é em moeda forte. Então ela é majoritariamente em dólar, né? E aí eventualmente ali a gente tem um pouquinho de exposição em yen, em euro, dependendo da bolsa que a gente está aplicando no momento, tá?
0: Maravilha, Milu. E você falou um pouco da, da outra vez da questão de diversificar uh, como a. Isso facilita um pouco o investidor na hora da diversificação e na hora de escolher que movimento fazer com os investimentos dele, né? Porque ao longo do tempo é comum uh, o, qualquer investidor fazer ajuste nos seus investimentos, aumentar a participação num produto, aumentar ou diminuir risco, aproveitar uma, uma boa oportunidade. E o carteiro Itaú de Previdência, assim como o carteira Itaú, ele faz isso para o investidor, né? Explica um
2: pouco como funciona esse processo. Claro. Então, o objetivo do, do Carteira tal de Previdência, o Carteira Itaú de Investimento, é a gente trazer é, inteligência né, de alocação, investimento, mas também facilidade e comodidade para o cliente. Então, é, no nosso produto, no Carteira Itaú de Previdência, a gente tem dois tipos de movimentações que a gente faz. A primeira é a movimentação tática, então é isso, ah, temos, vemos uma oportunidade à frente, queremos aumentar o risco, diminuir o risco, aumentar a proteção. Então essa é uma decisão onde a gente já toma uh, essa decisão no produto, o cliente não precisa se preocupar com isso. tá? E tem as decisões que a gente chama de rebalanceamento, que aqui é mais em função do efeito que as oscilações dos preços de mercado tem aumentar ou diminuir uma participação uh, dentro da carteira como um todo, tá? Então, às vezes fica meio complicado das pessoas entenderem, mas eu vou, eu vou tentar dar um exemplo, né? Então, por exemplo, o que a gente fez no carteira Itaú, de investimento, que é um produto que já existe desde o início do ano. A gente tinha... Uma alocação de bolsa, é, a gente começou o ano ali com um pouco mais de 20% de exposição em bolsa, e lá no auge é, da crise do coronavírus, quando os mercados tavam, foram bem impactados, ali lá pelo dia 20 de março, a posição do fundo em bolsa ela chegou a cair. 35%, que foi o quanto mais ou menos ali a Bolsa desvalorizou e vis o quanto que aumentou ali a nossa parcela em dólar e de proteção da carteira. Tá? Então diminuiu em 35%. Aí se a gente não tivesse feito nada, não tivesse rebalanceado nada, é, a gente teria pego essa, essa retomada da Bolsa com uma posição 35% menor. Né? então o que, que a gente fez lá para o final de março e principalmente começo de abril a gente tomou uma decisão de recompor a posição em bolsa que a gente tinha. Então, ao invés de, de manter a alocação em bolsa desvalorizada em 35%, a gente recompôs para cima de 20%. Isso foi importante que fez com que a gente recuperasse é, a, o retorno em bolsa com uma posição do mesmo tamanho que a gente teve quando caiu. Como se a gente não tivesse feito nada, Muito a gente legal. Tinha perdido mais do que recuperado. Tá? E aí, o que eu só queria ressaltar: aqui na Previdência, a gente tem a questão. Quando um investidor quer trocar uma posição em um fundo por outro, um fundo de previdência por um outro fundo de, de previdência, tem a questão da portabilidade, né? Então você tem a demora ali de, da cotização... Ele...
1: Ia falar com isso com você agora. Isso, isso. <risos> Ia até falar isso com você agora, exatamente para o cliente entender né, essa vantagem que ele tem.
2: É, então. Então vamos lá. É, quando... Um, imagina que você é um investidor de previdência, você tem... Você está investido num fundo multimercado ou num fundo que tem uma parcela em bolsa e renda fixa ou renda fixa. Aí você quer trocar esse fundo por um outro fundo de investimento. É, você tem que pedir o resgate e pedir previdência, é, portabilidade para um outro produto. Né? Em alguns momentos isso, isso acaba é, trazendo menos flexibilidade e menos agilidade. E o fato da gente fazer isso dentro do produto Carteira Itaú de Previdência já traz essa agilidade para o investidor. Ou seja, o investidor não precisa se preocupar em trocar a classe de ativo, o que, que é melhor no momento. A gente já faz isso e agilidade. Na forma como o produto é composto, no dia que a gente toma a decisão, já no dia seguinte já está implementado. tá?
1: Não, excelente, Milu. Realmente, assim, a vantagem para o investidor, principalmente de Previdência, ela é, ela é notória, fora a diversificação e tudo isso, né, Rê? Que, a gente, é que a gente sempre traz aqui para o investidor. E
0: a facilitação, né, também. É, o quanto isso deixa com que as coisas fiquem mais simples do que a pessoa ter que fazer uma por uma essa aplicação e essas mudanças todas. E ligado a isso Milu, dado todo esse cenário que é bastante complicado que no mundo inteiro vamos dizer assim que expectativas vocês têm para o desempenho do produto no primeiro ano?
2: Então vamos só lembrar que esse produto de alocação né, o carteira Itaú de Previdência ele é como se a gente fosse correr uma maratona né? não é uma corrida de 100 metros então, realmente, é claro. <risos> então a gente tem que ter realmente um horizonte de longo prazo, tá? Agora, dito isto, nós estamos posicionados para uma retomada da economia global, né? Então nós estamos é, acreditando que essa reabertura das economias após esse período de quarentena e lockdown, é, depois foi um período muito deprimido de atividade econômica, então a gente deve realmente ver uma recuperação é, a gente está acreditando nessa, nessa retomada, mas em função dos preços já terem andado bastante de mercado, né, nós estamos com, com posições menores, nós temos alguns riscos à frente. Então, como o Kleber mencionou no início do, da conversa, esse, esse temor de segunda onda. Né? Então, a gente tem alguns países, é, por exemplo, a China, mas foi um aumento bem pequeno de casos, né, nos Estados Unidos tem alguns alguns estados onde onde a gente teve um repiquizinho nos casos, por outro lado na, na Europa a gente vê o, a, o, a velocidade da infecção ali um pouco mais limit, mais controlada, né, então no parte internacional tem essa dúvida de como que vai ser a segunda volta, é, se vai ter essa segunda onda e como vai ser a retomada da atividade, e no Brasil fica a dúvida de como que vai ser a trajetória fiscal à frente, tá como que vai ser essa, essa é, administração da dívida pública no Brasil olhando para frente. Mas nós estamos otimistas, uh, a gente reduziu recentemente o acima do neutro em Bolsa do Brasil que a gente tinha, com essa andada forte do mercado que tem, mas a gente acha que ainda tem algumas oportunidades bem interessantes para pegar posicionado no Brasil. Então, o nosso estrutural do, do carteiro de Previdência ele é, ele é otimista com o Brasil. Tá? Na renda fixa, nós estamos acima do neutro, juro em juro real curto. Uh, então, é todo baseado nesse cenário de que o, o, a Selic permanecerá baixa por um período relevante à frente. E na parcela internacional, nós estamos, com na parte de ações, com um peso maior uh, em ações americanas. Então, a gente entende que o S&P que é o índice onde a gente tem a maior parte da exposição nos Estados Unidos, ele tem uma composição mais defensiva, que é interessante nesse momento, então mais voltada ao setor de tecnologia, a parte de saúde, comunicação, que em geral for, foram menos afetadas com o coronavírus e em algum caso até se beneficia dessa mudança Uh, na dinâmica de, econômica que a gente está vendo tá? e também tem a questão de que os Estados Unidos em termos de, de estímulo fiscal, assim, ele vai ter um déficit aumentado para mais de 15% uh, e quando a gente olha os estímulos fiscais que os países no mundo fizeram, por exemplo agora em 2020 a gente espera que o estímulo do coronavírus uh, seja por volta de 4% do PIB global quando a gente olha isso de, é, explodido entre os países, praticamente um terço disso vem só dos Estados Unidos. Então, quando a, re, quando a retomada, a recuperação econômica vier, a gente entende que vai ter um dinamismo maior na economia americana. tá? E aí, do lado das proteções, a gente também está com um, uma, uma posição acima do neutro em ouro, em títulos soberanos americano. Uh, que deve ajudar um pouco a absorver aí alguns momentos de volatilidade olhando à frente.
1: Na é excepcional esse posicionamento, eu acho que assim, Milo, a gente quer te agradecer e agradecer também a toda a equipe da Asset por construir esse produto e, e a gente pode chamar até esse instrumento que o investidor tem agora para poder Surfar nesse mar, né? Ou navegar nesse mar que vai ser extremamente turbulento aí nos próximos meses, né? Com muita oportunidade, mas com muita dificuldade de ficar acertando entradas e saídas. E, e uma carteira de alocação, a gente já tem o caso de sucesso do carteira Itaú, agora na Previdência é algo que realmente a gente fica muito feliz de conseguir proporcionar e apresentar isso aí para os investidores. Obrigado, viu? Parabéns. E, e transmita aí os nossos agradecimentos para o time. Agora a gente volta com você logo mais aqui para trazer os resultados da carteira tal, que já vai poder ser divulgado, né? Daqui a pouquinho a gente já tem aí completando seis meses para poder trazer para os investidores, né? Se é que já não completou, né?
0: Mês que vem, não é? Acho que sim. É, ele isso, começou final... no
1: finalzinho do ano,
2: né? É. Isso, final Muito de junho. Bom. final de junho a gente já pode falar sobre a performance. Ah, legal. Excelente. Então a
0: gente a gente volta a falar do assunto. Obrigada,
2: viu, Milu? Obrigada, Obrigado. É um prazer de novo participar. E, e eu acho que eu já falei isso da outra vez, mas realmente eu acho que é um privilégio a gente poder ter um acesso mais próximo aos nossos investidores, tá?
0: A gente que te agradece,
1: Milu. Valeu, Milu. A gente agradece muito também. E para trazer uma última notícia um pouquinho melhor aqui para o investidor, tá? Que está nos ouvindo, que estiver ouvindo ainda hoje, né? No dia 15 de junho, 10h51. Agora o índice Bovespa já vem melhorando um pouquinho a sua posição, tá ainda em queda de 1,72, mas dando sinais aí que dependendo de como for o dia lá fora, ele tem capacidade ainda de melhorar um pouco a situação. O dólar, pelo contrário, esse acelerou um pouquinho sua alta, aí, mas está quase ele próximo dos 5,20. Vamos ver como é que vai ser a semana.
0: Beleza, valeu Kleber, obrigada Milu. Kleber, a gente se encontra amanhã para a nossa aula com o professor Martim.
1: Combinado.
0: E a todos vocês, obrigada pela companhia. Sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Hoje é dia de live sobre recomendação de investimentos às 5 horas no YouTube e no Instagram do Personalité. Nós voltamos amanhã. Protejam-se, fiquem bem, fiquem em casa se possível.